0: Velkommen til Antropologforeningens podcast Stemmer i dansk antropologi, hvor vi møder enkeltstående stemmer, der har været toneangivende i fadets udvikling. Hvis man vælger sådan et, en, en form for lærdom, som det her er, så, jamen, så, bliver det, så vælger man en livsstil. Du lytter her til et afsnit af særserien Årgang 1948. I denne særserie hylder vi fem fremtrædende kvindelige antropologer, der alle er født i 1948. Som akademiker for mig har det været vigtigt, at man kunne arbejde som, som en ildsjæl og ikke
1: bare som en, en lønarbejder.
0: Da vi opdagede, at de alle fyldte 70 i det forgangne år, blev vi nysgerrige efter at høre mere om deres lange arbejdsliv, og vi satte dem derfor stævne til en samtale om deres liv
1: med antropologi. Det vanskelige ved forskning er faktisk ikke svarene, men det vanskelige er spørgsmålene.
0: I samtalerne vil du høre om, hvordan de fem kvinders relation til antropologi på vidt forskellige måder har taget form og udviklet sig i en sammensmeltning af personlige og faglige omstændigheder. De fortæller om nysgerrighed, hårdt arbejde og ikke mindst om de vendepunkter og tilfældigheder, der har defineret deres professionelle udvikling. I det her afsnit vil du møde Kirsten Hastrup,
1: professor emeritus på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Fra den dag, jeg hørte min første forelæsning, tænkte jeg at det. at det er det her. Ikke? Altså, det kunne ikke være andet. Og derfor har jeg haft svært ved at slaske med det. En kvinde
0: med en enestående egenskab til at lytte. En evne, der har ført hende gennem et mangfoldigt arbejdsliv, hvor karriere og personlighed næsten er smeltet sammen. Til et nysgerrigt antropologisk virke, som hun formår at give videre gennem fantastisk smuk formidling. Kirsten blev magister i antropologi fra Københavns Universitet i 1973, og senere tiltrådte som professor i 1990. Som institutleder i 90'erne var Kirsten med til at opbygge og udvikle antropologien i Danmark til det fag, det er i dag, og udover hendes akademiske titler har hun desuden været forskningsleder for Dansk Center for Menneskerettigheder og præsident for det kongelige danske videnskabelige selskab.
1: (laughs) Vi mødte Kirsten på hendes kontor på Institut for Antropologi i København. Ja, altså ganske kort kan jeg sige, at jeg synes, det du lavede ud med her, det dækker jo meget godt, men, men det er jo klart, det er set udefra. Set indefra har det jo været en langt mere hvad skal man sige, friktionsløs udvikling, hvor det bare, der er kastet noget af på forskellige tidspunkter, jeg har været forskellige steder, men i en eller anden forstand, specielt når man ser tilbage, så er det jo et kontinueret liv, Jeg har levet med antropologien, og antropologien har betydet uendelig meget for mig som den person, jeg er. Og jeg er blevet til, og og mit arbejde har jo været med til at forme, altså give mig en plads i samfundet, og hvad ved jeg ikke. Så så jeg kan ikke sådan adskille mig selv fra antropologien længere. Den er altså en groet del af mig naturligvis, når man har arbejdet så længe med det. Samtidig er der selvfølgelig også en, en personlig vinkel på det, som er til, altså finder nye veje, eller kalder på nye veje, fordi man, altså, det er måske også derfor, jeg har lavet så mange forskellige ting, ikke? Fordi pludselig så tænker, jamen, jeg kan ikke blive ved med at sige det her, jeg må også ud og prøve noget andet, som måske kan udfordre det, jeg til har beskæftiget mig med. Så det der, og det mener jeg er en del af antropologien, det er det der med at søge udfordringer. Hele tiden for ikke at gro fast, hverken i en menneskeopfattelse, eller en region, eller en teoretisk opfattelse, eller i en eller anden videnskabsteoretisk holdning. Der er mange muligheder. Og jeg synes, det, det jeg har haft lyst til gennem hele mit liv, det er at vise antropologiens fylde på den ene side, og dens kolossale potentiale på, på den anden. Det har... ja... Måske ligger der også en personlig indre uro i det der med ikke at slå sig til tål, ikke? Og ikke at blive færdig og sige, det var det og Så vil jeg <laughs> lave noget, der er nemmere. Vel? <laughs> og jeg har jo lært i langt liv, at hvis man sætter sig et mål, så rykker man også på det. Ikke? Altså, man er faktisk nødt til at være ambitiøs, hvis man mener det er alvorligt. Og jeg mener ambition og at være ambitiøs, det er en enormt positiv kvalitet i min nordbog. Fordi man skal ville noget med det, så bliver man så meget klogere og bedre til det.
0: Hvornår vidste du første gang, at du ville være forsker? I slutningen
1: beslutning, du tog? Eller det... Altså, jeg tog i gymnasiet, vil jeg sige. Og det var faktisk først i 3.G, det gik op for mig, at der var et universitetsfag, der hed antropologi. Og så besluttede jeg, at det var det, jeg ville, men så skulle jeg først lige være UPP i Paris, og jeg var også kun 17 år, da jeg blev student, så jeg havde tid nok, og mine forældre håbede vist også lidt, at jeg ville skifte spor. Og de overtalte mig faktisk også, så der kom hjem til at starte på geografi og biologi. for Fordi det var, sådan, det var, det var et gymnasiefag. Ikke? Og det begyndte jeg faktisk også på. Men øh, det holdt ikke så længe, fordi så listede jeg over til København og hørte en forelæsning. Når jeg startede på antropologien, det gjorde jeg så reelt i, i begyndelsen af 67 men jeg havde været over at høre en forelæsning af Johansen Nikolajsen i allerede efter efteråret 66, hvor jeg studerede i Aarhus, og jeg var lidt træt af at sidde og disse urme orme og sådan noget. Og så gik jeg op og spurgte Nick, som vi kaldte ham, om det var i orden. Jeg, gik til, at jeg blev antropolog og sådan, ja ja, de er meget velkommen, sagde han, man var dis dengang. Og han holdt en forelæsning næste dag, om jeg ikke havde lyst til at høre den, og det ville jeg jo gerne. Det der med, så kunne man bare gå ind, ikke? Og så holdt han for, der var 12 studerende eller sådan noget til stede. Ikke? Det var et lille bitte fag. Og så sad jeg der og hørte, han fortæller med i Vestafrika og deres historie, og han var lykkelig, mens han fortalte. at han gik op og ned af gulvet og struttede tænker Nej, altså ting, man kan være så glad for at fortælle om det, man studerer og det, man beskæftiger sig med. Så det, jeg var solgt med det samme.
0: Jeg har læst og hørt, at du som barn drømte om din polarforsker. Er det rigtigt? Har det haft nogen indflydelse på, at du startede som på Ja,
1: Det har det jo. Jeg vidste bare ikke, at man kunne før senere, senere i livet. Men det er klart, han det har det. Og jeg øh, læste, da jeg var otte år, så øh, læste jeg Knud Rasmussens Den Store Slederejse, som var sådan en ungdomsudgave af den femte tule ekspedition. Den var tilegnet Danmarks Ungdom. Det var jo blandt andet mig, ikke, som år. Og så læste jeg, fik jeg også Thor Heyerdals kontiki øh, ekspedition Og jeg siger, ja, altså den forestilling om, at man kunne rejse ud i verden, og sådan tilegne sig verden på den der måde. Så jo, det betød utrolig meget, at jeg holdt interessen ved lige. Også mens jeg gik øh, altså i, i skole og læste, hvad jeg sådan kunne komme til af sådan noget rejselitteratur. Jeg har jo stadigvæk meget af min den der, hvordan kommer jeg det? Ikke? Så jo, <laughs> det betød meget, og jeg er da helt sikker på, at øh, Knud Rasm, det er jo ikke tilfældigt, jeg er tilbage til ham heller. Men jeg måtte lige en omvej rundt om Indien og nogle andre ting. For... Fordi jeg blev jo grebet af det hele på en gang. Ikke? Der, var, der var ligesom ingen hindringer, synes jeg. Det er jo en anden ting. Jeg var jo meget, meget heldig at begynde at studere i en tid, hvor verden virkelig åbnede op der i, i 60'erne. 1960'erne, ikke? Nu tager vi jo for at vi kan rejse mange steder hen, men bestemt ikke alle steder. Men der i, i 60'erne, der kunne man, man kunne næsten alt og sammen med en, en lille gruppe andre øh, unge mennesker, så rejste jeg faktisk et helt år, 68-69, øh, sådan midt i det hele. For at vi må ud og se verden, og der tog, tog vi hele, den, uh, hele Nordafrika og alle de arabiske lande, og så Indien og Sri Lanka og Nepal og så hjem igen gennem en nordlig rute, gennem uh, Afghanistan og i Iran, som det hedder i vore dage, ikke? og Tyrkiet og sådan. Alle de steder, man overhovedet ikke kan. Og vi kørte i egen bil, vi købte en lille minibus, ikke? og så, det var jo helt fantastisk. Og hver gang jeg kom til Nysted, så sagde det er jo her, det er her jeg skal lave veldrefer. At det sluttede så ved Indien, hvor jeg tog ud også, altså, men på grund af den politiske situation i, i Assam, eller i forholdet mellem øh, øh, Indien og Pakistan, som der var øst og vest, Pakistan dengang, ikke? og Bangladesh løsrev sig så fra den der pakistanske union, og vi var oppe i, i Assam og måtte simpelthen forlade stedet. Vi, altså, det blev no-go-area, ikke, så... Og så det var, det var svært at fortsætte der. Og på det tidspunkt havde jeg også to små børn med. Og øh, de havde det ikke specielt godt. I, ja, de havde det meget fint i, i Assams bjerge, fordi der var frisk luft og masser af frugt og grønt. Ikke? Men så da vi prøvede at rykke ned til Orissa, hvor det var tørt, og de kunne kun få ris og Coca-Cola, ikke? Og det, det var ikke godt nok altså. Så de, blev ikke, de, de visnede lidt, det kunne jeg jo ikke se på. Så jeg tog hjem og besluttede mig for at tage til Island i stedet for.
0: <laughs> øh, nu vil jeg lade ja. til starten, men kan du huske noget om, hvad din, hvad din første sådan, drømme eller mål var, da du lige blev færdig med som magister?
1: Ja, det var at blive PhD. Det var simpelthen at komme til Oxford, fordi jeg i mellemtiden havde lært Edwin Artner at kende. Han var... Ja, hvad var, han? Han, var øh, han? var antropolog i, i, i Oxford, og han øh, havde lavet et meget langt og langvejt feltarbejde i Nigeria Cameroon, og Kamerun og det var så én ting, men, men på den baggrund var han, han begyndt at interessere sig for forholdet mellem sprog og verden, og havde skrevet noget om det, om sproget og virkeligheden, og hvad sproget kan og hvad det ikke kan, og hvor meget der siges udenom sproget. Og det havde han skrevet nogle helt fantastiske artikler om. Så vi fik ham inviteret til København. Faktisk det år, jeg var blevet magister, der var sådan et, et altså 14-dages sommerkursus for filosoffer, antropologer og linguister. Og det var simpelthen, han er en på mange måder, men det var fuldstændig enstående. Han var virkelig en tænker, og han elskede at lære fra sig, og han elskede at lytte. Og så... Øh, fortalte jeg ham jo, at jeg, jeg ville gerne til Oxford og lave en PhD, ikke? Ja, men det skulle jeg også. Det var der slet ikke tvivl om. Det kunne han godt høre. Og så korresponderede vi lidt, og, og så skulle der også selvfølgelig skaffes finansiering. Så fik jeg et kandidatstipendium, og så øh, kunne jeg så blive optaget, og så havde finansiering på plads, og så rykkede jeg derovre. Det var jo fantastisk. Og det var takket ved ham, og han var så min mentor faktisk, indtil han døde, jeg tog det over regelmæssigt søgte ham, hver gang jeg havde skrevet en artikel, sendt den til ham og fik nogle kommentarer. Og så der, sidste gang, jeg var derovre, han døde desværre alt for tidligt, han var lige knap 60. Øhm, sidste gang, jeg var derovre, der havde jeg skrevet en artikel, som jeg altså, nu skal jeg lige glemme dig om, men, men øhm, som var sådan meget generelt, den handlede sådan om antropologi, <laughs> hvordan, hvordan jeg nu var kommet til at se på det. Og så... Øhm, den sendte jeg sig til ham, så tog jeg over for at bare få altså bare for en samtale. Ikke? Fordi øh, det var på det tidspunkt, jeg var i Aarhus, hvor jeg ikke havde så forfærdelig mange kolleger, der var interesseret i noget som helst, der lignede det, jeg var interesseret i. Og så kom også over, så, 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 sagde han, så havde jeg læst han så sagde han, nu kan jeg du selv, jeg har ingen kommentarer. Det, det holder det her. Nu kører du. Så tænkte jeg mig, det var fint. Måneden efter døde han. Og der havde han simpelthen givet mig det der. Han sagde, du kan selv, ikke? Så selvom jeg var rystet over, at han døde, så tænkte jeg også bare, okay. Han har givet mig license, ikke? Men også, og også troet på mig, ikke? Så det var en kæmpe gave at få det der skulderklap, ikke? Så, og så, også fordi det var også en godkendelse af mit mit sprog, som var allerede ikke, det var ikke så firkantet antropologisk, men det var også, fordi han selv skrev på en, en interessant måde, og jeg blev ligesom åbnet til at udtrykke mig på en lidt mindre mekanisk måde, end jeg havde gjort i min allerførste artikel, og det var, var lige vist og sådan op og ned. Ikke? Og sådan. Men her er sådan lidt mere, jeg, jeg, jeg vil ikke sige stream of consciousness, men der er sådan en, hvor man skriver noget frem, i stedet for ligesom at sige, sådan er det. Og det, synes jeg, er en fantastisk kunst, og det er jo en, som antropologien burde følge, synes jeg, ikke fordi jeg vil være normativ her, men altså, vi skriver jo netop noget frem af den felt, vi har befundet os i. Og det, det skal vi tage alvorligt, i stedet for ligesom at komme op front med, med resultatet og begreberne, ikke sige, hvad er det, der sker her? Hvilke begreber passer det, jeg har hørt, eller er blevet fortalt, eller har oplevet? Så det er en lidt anden tilgang til selve det at skrive. Og jeg har ikke noget, jeg skal bevise over for kolleger, men at jeg kan også bruge de her begreber, og jeg er røstende ligeglad med, om de kalder mig posthuman, eller ikke-human, eller bare dum, ikke? Men, men altså, jeg skriver det frem, jeg synes skal frem, ikke? Og det synes jeg, det har jeg lært af ham. Og det er klart, at, øh, at jo mere man skriver, jo... Jeg ved ikke, om det er klart, men altså, jeg, fald, jeg har i hvert fald synes, at jo mere jeg har skrevet, jo lettere er det blevet for mig at finde det, jeg selv synes er de rigtige udtryk for. Fordi det er ofte lidt skrøbelige observationer, man har. Skrøbelige i den forstand, at de svære at dokumentere, enten med udskrifter fra et eller andet bånd eller med fotografier, men de ligger der som en understrøm i den sådan fortsatte samtale, man har med mennesker, i felten, ikke? Hvor man og det mener jeg jo selvfølgelig er antropologiens opgave det er jo ikke bare at tale i andre efter munden og skrive hvad de har sagt til en men hvad er, det, hvad er det det betyder og den understrøm eller den tone, undertone af betydning er det blevet i grad vigtigt for mig at få frem, frem for bare at beskrive det sådan mere positivistiske indtryk af hvordan verden er og hvordan den ser ud og, men det er også, hvad det betyder og hvor, fordi der ligger, jo et, øh, der ligger jo nogle meget, meget generelle menneskelige observationer gennem det i et hvilket som helst specifikt feltarbejde. Hvad gør folk her, ikke? Hvordan tænker de? Og det er det, der gerne skulle frem, så det også kan inspirere andre. Og det er derfor, jeg synes, at det der med at være regional specialist, det kan gå en tid, men man er faktisk også nødt til hele tiden at forholde sig til resten af verden. Og man er nødt til hele tiden at læse, Litteratur, der omfatter helt andre verdensdele. Det der med at indsnævre sit blik til for eksempel Indien eller Østafrika eller, eller Grønland for den sags skyld, Arktis, det er du simpelthen. Ikke? Så man skal, det gælder om at være utrolig åben over for alt og alle. Og nu har jeg godt nok i, i de sidste 10 år arbejdet mere specifikt med det arktiske, og specielt jo Thule, men øh, det betyder ikke, at jeg holder op med at læse andet, jeg bruger meget komparativ litteratur fra andre vinkler, for eksempel fordi min interesse jo også går meget på det der natur-samfund-interface. Og det er jo heller ikke tilfældigt, fordi jeg har arbejdet i områder, som har været så, hvor udviklingen og historien er så tæt knyttet til, til man sige, naturens Rytme, både den årlige og den lange rytme mellem var middelalder og tid, og så nedsmeltning nu. Ikke? Altså, så, så, så det er klart, det, det har spillet en, en stor rolle, men der må jeg jo så læse også, hvad der foregår andre steder. Ikke? Og hvordan megafaunaen er forsvundet i Sydamerika og Afrika. Og sådan noget. Det interesserer mig dybt at læse om det. Ikke? Altså hvad biologer skriver. Fordi hvad sker der nu, hvis megafauna Faunaen forsvinder i Arktis, musklusoksen er sådan lidt, altså på vej, hvor den hen kommer den eller går den, ikke, og overlever den, og isbjørnen osv. Og det er jo sådan de, de samme problematikker som sådan prækambriums <laughs> store megafauna-forsvindinger. Øh, så. så det gælder om, synes jeg, at holde utrolig mange vinduer åbne på en gang, så der kan komme lidt frisk luft ind, ikke?
0: Hvordan ser du øh, vejen gennem dit arbejdsliv? Øh, noget skabt? Altså, det er man blevet der Har der tilfælde? Eller?
1: Ja, der har været tilfælde, men der har jo også været. Øh, der, har, der har også været nogle, måske, nogle praktiske forhold, så som familie og, og den slags. Og øh, hvor man kan tage hen med hvem? ikke på hvilke tidspunkter i deres liv? For er så senere var i Island, var jeg der jo alene med fire børn. Fordi det er også, altså, hvor kan man tage hen alene med fire børn? Ikke? Så, det er der ikke mange steder, man kan, hvis de også skal overleve. <laughs> så, så, så det med, men det var også et sted, jeg gerne ville til. Altså, det, det, det kunne jeg godt se for mig. Det var sådan lidt på vej mod det arktiske, som jo havde været altså, virkelig en implicit drøm meget længe. Og jeg havde jo også altså, i min studietid læst altså, Kaj Birgit Tmiddek og de der etnografer, tidlige etnografer, som havde arbejdet med det arktiske. Altså ihukommende selvfølgelig. Knud Rasmussens... Initiale øh, ja, Hvad skal man sige Glæde ikke? Den glæde han havde givet mig oprindeligt Og så Havde jeg en drøm om at komme til Grønland også, Men, men den var svær ikke? Fordi Grønland er et svært land At være i øh, Specielt med børn ikke? Og specielt de, altså de, jeg, ville, jeg ville ikke kunne have arbejdet I tugle med dem De var blevet tosset, altså og det, så havde jeg ikke kunne lave noget som helst fornuftigt alligevel. Så, men så blev det. Og det har jeg jo så... Ja, først Knud Rasmussen, ham startede jeg jo på... Øh, jeg tog det op første gang i 2007, faktisk. Og der for samlet stof om ham, ikke? Og, og så da jeg havde skrevet bogen om, om Knud Rasmussen, så tog jeg fat på den anden, eller så, så kom jeg jo så igen 10 år i træk, ikke? Det giver noget. I
0: forhold til Island og også det, Grønland, eller det arbejde, du har lavet i Grønland og Thule, der har du meget grundig og også på nogle punkter meget historisk tilgang ja. til dine felt. Hvordan er de felter, du har beskæftiget dig med, påvirket dit antropologiske virke?
1: Det er faktisk et, et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, det er tilfældigt at jeg er blevet så glad for netop de to felter, fordi historien er så Velbeskrevet. Altså i hvert fald den islandske historie er jo velkendt, velbeskrevet, og de har selv skrevet den ned ikke, fra middelalderen og så fremdeles. Der er ikke så meget skriftlig historie på Tule. De blev jo først om så måske, opdaget eller genopdaget i, i 1800-tallet. Så, så der var ikke så meget historie, og selvfølgelig er der noget grønlandshistorie, men, men for mig er det blevet i stigende grad vigtigt at have historien med. Og jeg tror lidt, at... Øh, jeg tror faktisk at i vores dag er det meget svært ikke at tage et godt stykke historie med, hvad enten det så er kolonihistorie, eller sproghistorie, eller politisk historie, eller, eller bare landskabshistorie, fordi den der forestilling om, at øjebliksbilleder er dækkende, det hører jo sammen med en forestilling om, at de andre, dem vi studerer, de lever sådan underligt tidløst. Og næsten et mekanisk system, ikke? Sådan et klokkeværk hedder det. <laughs> Clockwork. <laughs> For nu, det, det, er, sådan, altså, det er en levistrosk sammenligning. Han siger, at altså, den de moderne, moderne verden lever som dampmaskiner. De kører, de kører, de kører, de producerer en masse energi, men også en masse affald. Og så er der de primitive, som lever som de der ure, der bare går og går og går i samme spor hele tiden. Den gælder altså ikke. Den gælder simpelthen, jeg kan heller ikke rigtig forstå, hvordan han selv troede på den. For hvis man læser hans trist tropik, så skriver han jo, at selv der allerlængst ude i djunglen, der møder han den moderne verdens affald. Ikke? De er alle sammen allerede en del af den koloniale, og det har de så været siden 1600-tallet. Ikke? Så, men forestillingen i antropologien var, at man kunne beskrive et samfund helt og samtidig i en etnografisk nutid, Og allerede da antropologien blev etableret som fag i begyndelsen af 1900-tallet, der var verden jo kolonial i en eller anden forstand, og antropologerne var meget, meget tit udsendt af den koloniale administration for at skaffe viden om de her mennesker. De beskriver selv, at de skal skynde sig, fordi det hele er ved at forsvinde. Så det er sådan en lidt underlig blandet opfattelse de har af den verden de studerer og jeg synes med det en mindre, har de jo gjort det fremragende og de har egentlig lavet en meget flot bundlinje men også en bundlinje vi er nødt til at forholde os kritisk til i den nyere antropologi og en vis forstand kan vi jo også lære af den fordi vi laver jo alle sammen feltarbejder et eller andet sted og vi kan kun se det der sker nu men netop bliver holde holdt op imod en kendt historie af en eller anden art ikke? og også i virkeligheden se på folks egne forestillinger om før og nu, og fremtid ikke mindst, fordi altså nu er jo meget, det indeholder jo faktisk fremtiden, de handler jo med henblik på en fremtid, så får vi sådan nogle døde billeder, ikke? så får vi fotografier, Still lives og det kan, vi, det kan vi ikke rigtig, det kan vi ikke være bekendt længere, men vi kan sagtens lave antropologi jeg synes altså for den der opmærksomhed vi har netop på folks egen opfattelse af tingenes tilstand, ikke? Og den dialog, man når i, det, det kender jeg jo, hvis I har lavet fældearbejde, selv ligegyldigt hvor, ikke? Altså, i dialogen opstår der jo en verden, ikke? Den er jo aldrig prefabrikeret. Den finder sin form i ordene, og når de fortæller noget til antropologerne, så gen, hvad skal man tage, genskaber de faktisk deres egen verden i en lidt anderledes fortælling, end de ville have gjort, hvis de bare havde talt til naboen, ikke? Så det er en dialog. Antropologen er en dialogisk videnskab, og det er jo det, vi skal hæge om. Altså, det, det synes jeg er super interessant, hvad vi gør med det. Det er også derfor, at vi i den der bog om, om etik, altså, eller argumenterer for at det er en praktisk etik. Vi kan ikke lave en standardbeskrivelse af, hvad man må og hvad man ikke må. Fordi vi er jo nødt til at høre, hvad de andre giver os lov til, og hvad de synes, det her forhold skal bidrage til, ikke?
0: Af nogle af dine tidligere kollegaer, der har jeg hørt, at øh, en har sagt til mig, at du var den, han er møg, der øh, har været bedst til at lytte. Øh, det skrev du også i din, øh, din øh, fretsrædelses tale, det er, at det er det vigtigste redskab, vi har, ja. fordi det er det, vi kan give videre os. Øh, hvordan har du øvet dig i at, øh, at lytte?
1: Jeg ved ikke, om jeg har øvet mig egentlig, men måske har jeg kunnet. Altså, jeg kommer selv fra en, en stor familie, hvor vi kunne ikke alle sammen tale på én gang. <laughs> og der skete hele tiden mange ting, og vi flyttede meget øh, rundt øh, i, i landet. Og, og jeg skulle altså sådan lige høre, når vi så landede et nyt sted og jeg skiftede skole, for Gud ved hvilken gang, så skulle jeg lige høre, hvad der var, der foregik her. Ikke? Og jeg skulle lige høre, hvordan de talte. Og så i løbet af ganske kort tid, så kunne jeg jo så... Skifte til et i hvert fald lidt mere Lokalt sprog ikke? Så jeg tror egentlig, jeg har været ret god til det altid øhm, Og tro det eller lade være jeg var, jeg var ikke særlig talende <går> Som barn Jeg var nok mere lyttende Og, og på en ja, Jeg havde ikke så meget synes jeg, jeg Jeg optog mere, end jeg ligesom sendte ud Tit Og min mor sagde Åh, du står altid og lytter <går> Ja, det er da klart Tænk, tænk hvad man kunne høre, ikke? og få at vide af den vej. Ikke? Og så ja, så, så det, det er nok rigtigt. At, at det, har jeg, altså, det, det er måske sådan, jeg er. Ikke? Men det er klart, at det også professionelt har været vigtigt for mig. Det har været mere vigtigt for mig at lytte end at tale. Fordi når man er ude et sted og skal mødes med folk, så er det faktisk noget vigtigere at høre, hvad de siger end at foregribe det ved at stille nogle helt urimelige spørgsmål, ikke? om hvad de tænker eller mener om dette eller helt. Og jeg tror også, det er en af grundene til i øvrigt, at, at altså det her med at lytte, at, at jeg har virkelig, virkelig elsket og vejlede specialstuderende. Også bachelorstuderende, hvad som helst, men den der vejlederrolle, den, den har virkelig, virkelig glædet mig. ikke om også lige prøve at høre, hvor det er, studenterne selv er på vej hen, før man ligesom siger, du skal gøre sådan og sådan, ikke? Og så prøve at hjælpe med at finde sporet og forme. Det synes jeg simpelthen har været det mest vidunderlige. Men øh, ja. Og det er jo et, øh, meget interessant, ikke? Også det der med det der med at lytte. Nu jeg tænker jeg på mine feltarbejder. Det er jo tavse mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Øh, altså, og ok, de kan larme, ikke? Men det er ikke sådan, fordi det har været små samfund. Altså i hvert fald for eksempel den der gård, hvor jeg lavede langt fældearbejde, også ude i, i fiskeriet der på Island, og også i Grønland. Og det er fordi, når det er små samfund, så ved alle det samme, stort set. Og så kan de sådan sidde over en kop kaffe og sige, ja, det er nu sådan, ikke? Og så går der tre timer, hvor der er ingen, der siger noget, og så siger den næste, nå ja, og så kom hesten, ikke? Altså det var sådan, uh, det er så langsomt, ikke? Og så man ved at skrige, indtil man finder ud af, at man skal ind i travshederne og se, hvad der sker imens. Ikke? Og så opdager man, at hvis man har været med til noget, så kan man stille konkrete spørgsmål. Men det der at komme med mikrofonen og sige, hvad mener I om det, der egentlig går overhovedet ikke. Altså i hvert fald ikke der, hvor jeg har arbejdet, så siger de bare nej ikke? eller no. Altså et eksempel, som jeg har skrevet om, i en eller anden artikel, jeg husker ikke længere hvilken, det var, det var Huldrefolket på Island, som er det skjulte folk, som øh, jo er sådan en gammel kending, også i den, sådan, i den klassiske litteratur og i fabler og sagaer og hvad ved jeg. Det er det skjulte folk, dem der bor i knoldene og under stenene og sådan. Og, øh, og så. Så spurgte jeg jo selvfølgelig på den der gård, fordi uh-huh, man skal simpelthen lige gang med et eller andet. Så siger jeg, og hvad, hvad? 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 mener I om huldrefolket? Og sådan et Nej, det var ikke helt så fjollet formuleret, vel? Og så var det navnligt på islandsk. Men øh, sådan... det var sådan noget, folk troede på i gamle dage, sagde de så. Nå, tænkte jeg. Det havde, så havde jeg jo læst det hele, ikke? Fordi det kunne man jo læse i alle de der historier. Øh, og så øh, hørte vi ikke mere om det, men s- så havde jeg selv vi tog med efter får i fjellet og så havde jeg en oplevelse, som jeg tænkte det her, altså ligesom jeg, jeg så en hultramand mens jeg sad i, i togen og holdt et for på en klippehylde det var faktisk meget dramatisk alt allesammen og mændene var gået videre og havde efterladt mig der med det der får fordi jeg var, jeg var lidt af en liability fordi jeg, jeg, jeg var ikke så god til at springe fra hylde til hylde så jeg kunne lige sidde der og holde det der for, så og jeg måtte endelig ikke holde fast fordi det kunne jo være, at det ville hoppe ned og så skulle det ikke, de ikke trække med, vel, så jeg skulle bare sådan sidde og holde snoren løs, sådan at det vidste, at det var holdt fast, men jeg vidste, at jeg kunne give slip, hvis det i en tog, ikke på sådan 800 meter op på en klippehylde, ikke, og så sad jeg der, og så kom der sådan en skikkelse op i togen, op over kanten, og ja, det, var, det var selvfølgelig angst og panik fra min side, ikke, ah, troede jeg, synes jeg ikke, det er sådan en eller andet, og så siger jeg, det må være en ultramand, ikke? Så tænkte jeg bare, og så lidt senere forsvandt togen og forestillingen om det. Og sådan men pludselig gik det op for mig, at man kan sidde sådan et sted, hvor der er nogle fortællinger, som gør, at man oplever verden på en ny måde, og hvor tingene bliver mere sandsynlige, altså hvis man overgiver sig til det. Og det var et eller andet sted, hvor det fuldstændig hasarderede, at jeg var taget med på den der tur, ikke? Men, men det var jeg. Og at man altså, stiller sig selv til rådighed ikke? for det, der nu er begivenheder. Og så næste gang, da vi sad der i Aarhus, de gamle, det var sådan en tre generationers gård og drak eftermiddagskaffe, kaffe, så besluttede jeg mig for at stille det der spørgsmål på en anden måde, så jeg hvornår så I sidst Huldre Folket? Altså hvor I sådan bare tog for givet, og så begyndte snakken, ikke? Og så viste sig. Så blev de enige om, ja, der var, de var jo derude, de boede derude i, på, i Huldrehøjen, og, og sådan noget. Men det var nu lidt et stykke tid siden, de havde set, der forsvandt stadigvæk værktøj det var nok Huldrefolket. Så, men så blev de enige med sig selv om, at det var nok 10 år siden, de sidste havde set, fordi der var lige derhen ved hjørnet og sådan noget. Der havde de set dem lige ved gården, men altså, de var der jo helt klart stadigvæk et eller andet sted. Ikke? Og så tænkte jeg, der lærte det der, men det kommer meget, meget an på, hvordan man stiller, spørgsmålet. Hvis man stiller det abstrakt så tænker de, hun tror nok, vi er primitive. Men hvis man stiller det helt konkret, så føler de sig simpelthen, så er man på, Altså så kendte jeg måske lidt bedre på det tidspunkt. Og så fik jeg hele den der historie. Og så gik det jo op for mig, at det fandt jeg jo så først ud at det var faktisk først der for 10 år siden, de havde fået elektrisk lys på den der gård. Fordi den lå sådan på en meget øde kyst, og der var de først blevet forbundet med den der ringvej, og så havde de fået elektrisk lys osv. Og så, videre. Og så gik de jo 100% ind for lyset havde en mega neonlampe hen på hjørnet ved gården. Det er klart, det må altså skræmme et hvilket som helst folk, der ønsker at være skjult. Det betyder, at det skjulte folk. Væk, ikke? Og så sidder man der og får man pludselig den der samtale. Og på den måde får man sådan listet sig ind på det, der sådan set er virkelighed, men som ikke er nødvendigvis er så håndgribelig, som man tror, når man stiller det første lidt dumt formulerede spørgsmål. Ikke? Og så åbner verden sig lige så stille. Og det er det samme, jeg har oplevet i Thule. Hvis jeg stiller sådan nogle lidt store, abstrakte spørgsmål, så har de ingen svar. Hvorimod hvis jeg spørger om noget, mens vi er ude på slæden, og jeg er lige ved at falde i en revner, og vejret er dårligt og det tager 17 timer at komme hjem, og det tog 8 timer at komme ud, og man er ved at dø af kugle, i hvert fald hvis man er sådan en som mig. Så, altså, så kan man altså spørge til tingene på en helt anden måde, og man kan lære, man kan lære deres verden at kende sig. Derfor er det der med at kaste sig ud i det konkrete. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Og det er langt, langt vigtigere end at holde en mikrofon. Op i hovedet på folk. Og så sidde og tage, tage livshistorier. Det, altså det kan man også. Men det andet, det giver den der fylde. som man gør den hver efter, at man har været der. uanset hvor, hvor svært det er. Ikke? Så det er igen det der med og lytte. Man skal også lytte efter det, der ikke bliver sagt i første omgang, og så se, hvordan man eventuelt kan komme til det. Så der er meget mere en, en øre i det der. Det er også en kunst. Det er også noget med at tælture, og så også være klar til at holde sig lidt tilbage.
0: Du skriver øh, i, i bogen om ja. Rasmussen der. Det har du øh, noget med fra, øh, øh, fra Kaj Birgit Smits øh, karakterbilledet. Ja. Og, øh, jeg kan jo kun snakke fra, fra afstand, jeg har ikke haft dig som underviser, eller på den måde har haft mange, der at gøre ellers. Men det her med karakterbilledet, øh, er det noget, du også har tænkt over i dit personlige liv? Altså det her med at vælge at tage afsted med dine fire børn, eller vælge at få en antropolog, vil du være? På den måde. Kan du sætte ord på det? Mm.
1: Nej, det, det er ikke et valg på den måde, som jeg tror, du lægger op til. Det er ikke en strategi, tænker jeg. Det er selvfølgelig et valg, jeg træffer undervejs, ikke? Hvad, også efter, hvad der er muligt på et hvilket som helst tidspunkt i forhold til arbejder og børn osv. Og, og, og så videre, så videre. Men jeg har jo på en måde, kan man sige, jeg har altid været relativt ambitiøs. Og det er jo skyld til, at jeg har villet så meget med det her fag, som jeg kom til at elske så inderligt fra den. Da jeg hørte min første forelæsning, tænkte jeg bare, at det det er det her. Det kunne ikke være andet. Og derfor har jeg haft svært ved at slaske med det. Det det blev vigtigt for mig. Det var det hele vejen igennem. Og det tror jeg faktisk, den der indre fornemmelse af, at det er vigtigt, den tror jeg er enormt vigtig. Eller den har været vigtig for mig. Det har ikke været sådan noget, man bare kunne tage let på. Der ved jeg ikke, hvordan jeres generation har det. Men, Men for mig var det helt eksistentielt. Så nej, jeg har ikke sådan valgt på den måde, men jeg har selvfølgelig jeg har selvfølgelig altså gjort det, jeg synes, jeg ville inden for om man sige, den ambition, jeg havde for mig selv. Som ikke så meget. Det var ikke sådan en, en ambition om at blive til noget bestemt. Det var om at forfølge det her spor, så jeg kunne blive klogere. Og det er ja, det har været vigtigt. Jeg kan ikke rigtig huske, at der var, en anden, der var en, anden, en anden del af spørgsmålet.
0: Det var det her med karakterbillede. Altså, det ligesom har været også ja. træde i karakterer på nogen måde.
1: Eller? Nej, fordi jeg, jeg tror egentlig, at man træder i karakter i praksis. Det er ikke sådan noget, man kan altså, stræbe efter. Man bliver til den, man er, mens man gør det. Og det mener jeg egentlig. Det, det, der, det er jo sådan en, en gammel Shakespeare-metaforik faktisk. Ikke? At man bliver til, til den karakter, man er, mens man spiller den. Så, så på en eller anden måde så bliver man til den, man er undervejs. Og det er ikke, fordi man stræber efter at blive, altså i mit tilfælde, hverken professor eller præsident, eller hvad ved jeg ikke, men man bliver det bare, fordi man er der, og muligheden åbner sig, og man bliver spurgt, og så tænker man, ja selvfølgelig, ikke? lad os tage det med, ikke? og også lige gøre det. Ikke? Så ja. Det er dejligt at
0: høre, så vi det er jo ja. på en måde rigtig ja, betrygt
1: Jeg at ja. kan gøre det den
0: vej, hvor ja, man skal tro, at, at man skal være noget.
1: Og nej, nej, det går ikke. Til, ja. Fordi så bliver man, kan man enten blive en karikatur, ikke, eller også så kan man blive en skuffelse for sig selv. Mm. Så, så det kan man ikke. Fordi altså, altså navn, altså, nu, ved jeg ikke, nu godt være, at jeg taler for meget om antropologien, men det er jo det, vi har vel. I antropologien er man simpelthen nødt til at være helt. Ikke? Hvis man går ind i et feltarbejde, og taler med nogen, så kan man ikke lade som om. Man må være der med en genuin interesse, ikke? og så lader sig, man sig ændre i den proces, det er. Altså ændre bare lidt, ikke? fordi man lærer noget nyt, og tænker, hold der op. Ikke?
0: Når du ser tilbage, er der ja. andre ting, der har ændret der ligesom sig gennem årene?
1: Altså, det, der er ændret, det er, at jeg ikke underviser. Og jeg har ikke flere specialvejledninger, ikke flere perioder. Det må jeg simpelthen ikke. Øh, øh, og så har... jeg ja, måske også omløbshastigheden og den reelt mindre tid til refleksion, som gælder både studenter og lærere. Det skal gå så stærkt, og det, at det er sådan så, så skemalagt... Øh, og jeg har indtryk af, at øh, folk generelt synes, at det der med refleksion, det er blevet lidt, det er blevet lidt presset. Øh, så jeg sådan jeg har virkelig tænke sig om og skrive ting, der ikke bare sådan lige løber ud af ærmet, men altså udfordrer sig selv på at skrive noget, der er anderledes. Ikke? Og det mener jeg, man skylder sit fag, ikke? men det er blevet svært for folk. Fordi der forventes så meget af dem, og der er rigtig mange flere, der har store projekter. Så de er projektledere, der også ligesom altså udvider horisonten på en led, fordi de har mange postdocs og sådan noget, men også indsnæver dem tematisk tit, og det ligesom lukker sig omkring en bestemt problematik, øh, som også ofte er regional, ikke? Men... Øh, jeg må også sige, jeg synes ikke, at de, sen, de sidste år var det ikke helt så sjovt at undervise. Ikke fordi jeg ikke synes, det var sjovt at undervise de der studerende, men jeg synes, de, de sådan formelle krav og det der hele det der øh, nye regime, der knytter sig til uploading og downloading og digitale bedømmelser. Og sådan noget, det synes jeg simpelthen var svært. Jeg havde det meget meget bedre med at tale med folk, ikke. Og med. Se, hvad de skrev, ikke? og give dem råd på vejen, og sige, at det her det er super, i stedet for sådan bare at stikke en karakter ud på baggrund af et eller andet, synes, og lave de der portofolier også. Ja, jo, men altså, hvad kan de? Ikke? Altså, fordi de fleste kan meget mere, end det, der står i en portefølje. eller også, og der er nogen, der overhovedet ikke kan mere, men som hægter sig på andre, som skriver en portfolio, men så de, skal de bedømmes ens, ikke? fordi de har skrevet det. det. Jeg vidste jo udmærket, hvem de var ikke? og hvis nogen havde været der tre gange, og andre havde været der 14 gange Æ, til timerne. Og det blev helt utufredsstillende, synes jeg, fordi i stedet for at have det som sådan en, en en egentlig opgave at lære de studerende noget, så blev opgaven egentlig bare bedømt dem, så de kunne bestå. Det synes jeg simpelthen var sygt. Det betød ikke, at jeg ikke havde super gode studerende, som også som jeg talte meget med, også mellem linjerne og mellem timerne. Ikke? Men der var altså også dem, der... Og specielt fordi de der ting, jeg lavede, det var, og der var mange udenlandske studerende, de fattede ikke en brik af, hvad, hvad, man, altså, hvad det betød. Vel, de skulle bare have en karakter, og de var for sjov under alle omstændigheder. Ikke? Det var der så altså rigtig mange, der var, og så var det nemt. Ikke? Det synes jeg var ærgerligt. Jeg synes, det trak fra den oplevelse. Det var faktisk at gå på opdagelse sammen i et stof. Øhm, og som sagt, det betyder ikke, at der ikke var mange, der gjorde, hvad de skulle, og fik noget ud af det, og som jeg kunne snakke ordentligt med, og som kom ind, ind altså, og sagde, hvad var det egentlig, det der betød, at du nævnte en bog, hvad var det for en? Ikke? Og, og det er jo sådan, det skal være. Det skal jo på en eller anden måde være en dialog. Det skal ikke bare være sådan noget med, at den ene står eller være noget af ørerne, og så skriver de andre en portfolio. jeg altså, nu overdriver jeg lidt, men, men det pinte mig til sidst. Så...
0: I din fratagelsesforlæsning øh, hen med afslutningen der skriver du, at øh, det overdrevne hierarki mellem anerkendte tidsskrifter, venner ja. og begreber har altid provokeret mig ja. kan du sætte flere ord på det? Er der noget, der har overrasket dig eller skuffet dig? Øh.
1: Nej, jamen, det, det var jo en meget generel bemærkning og det er jo sådan set ikke fordi jeg selv har haft store problemer med at blive publiceret men det har bare altid irriteret mig at det skulle være så meget finere at publicere i et tidsskrift end i et andet. Ikke? Og hvorfor er tidsskriftet antropologi ikke lige så vigtigt som et eller andet, amerikansk tidskrift, altså for os at publicere i. Fordi vi har også et publikum her, som vi på en eller anden måde skal levere til, mener jeg. Vi finansierer det danske samfund. Det danske samfund skal vide, hvad vi laver. Og det synes jeg faktisk, det er altså brug. Der mange af mine kolleger, siger, at det gider de ikke, fordi det tæller ikke, og det, jeg ved ikke hvad. Jeg synes det simpelthen er så for galt, altså. Både sådan kollegialt, men også instituttet giver jo også point for hvor man, og for universitetet, man får point for hvor man, man publicerer ikke, og de der danske lærebøger, som vi er rigtig mange, der har bidraget til, de tæller jo ikke en pind, altså ja, de tæller, fordi de bliver brugt, ikke? <laughs> og kommer i, jeg ved ikke, hvor mange oplag, og de virker. Men på en eller anden måde tæller de ikke. Så. At de tæller for mig selvfølgelig ikke, fordi jeg synes, de har været super vigtige, og sådan noget. Og jeg synes, det, jeg synes, det er helt urimeligt, at man glemmer sit bagland, og sine sprogfælder, og sine studerende, Og og alt det der. Og jeg er da fuldstændig sikker på, at det er de mange danske værker, der har bidraget til, at antropologien er blevet så stor. Det er jo et kæmpe arbejde, vi lavede i 90'erne for at gøre andre fag og andre mennesker og mulige studerende opmærksom på, at antropologien fandtes. Og det virkede. Og nu er det som om, at at det ikke tæller... Altså, nu, det er det ikke fordi, jeg selv er fornærmet. Jeg synes bare, jeg, det provokerer mig bare, at man ikke fastholder den der formidling til om man skal må sige, vores egne sprogfælder som noget, der er lige så vigtigt og bør til lige så meget. Så det, 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 så, så det er det hierarki, jeg taler om. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal publicere alle steder. Selvfølgelig skal dansk antropologi også anerkendes internationalt og alt det der. Men vi skal passe på, at balancen ikke tipper helt. Jeg har jo kolleger her, som simpelthen nægter at skrive på dansk, ikke? og bidrager til værker, som skal udkomme på dansk. Jeg tænker jeg okay, det er flot. <laughs> men det synes de så ikke. De må jo selvfølgelig have deres begrundelser. Og det er jo ikke... Det er jo ikke altså jeg er jo selv uddannet i England, ikke Del, altså i København og i Oxford, så jeg befinder mig lige så godt på engelsk stort set, som på dansk, ikke? men... Jeg synes alligevel, at øh, altså vi skylder, og det mener jeg egentlig lidt alvorligt, vores eget samfund, en del af, af det, vi laver. I, øh, i lyset af
0: øh, vores samtid, ja. øh, hvilken fremtid ser du for øh, antropologen?
1: Jeg tror, at den er både enormt øh, lovende, og lidt besværlig. Men den er kun besværlig i den forstand, at vi måske ikke kan leve op til det, som øh, samfundet og andre forventer, men den, den er, bliver fantastisk, hvis vi lever op til det, vi selv vil med den. Og ikke lade os påvirke alt for meget af, hvad der sådan er oppe i tiden, og sådan noget, man fastholder og tage udgangspunktet i den virkelige verden, altså sådan, som vi oplever den. Og det er fuldstændig lige meget, om det er en fabrik, eller en første klasse, eller eller et arktisk samfund, eller en by med millioner af indbyggere og et fængsel. Det er fuldstændig lige meget. Det er det, vi skal skrive frem, sådan som vi mærker det, oplever det, og hører det gennem de andre. Vi skal ikke bare fortælle det, som det er, men som det det også er, og som har den der generelle impact. Og der tror jeg, at der bliver uendelig meget brug for antropologien, fordi vi har været alle steder. Og det betyder, at vi har noget at komme med. Og det og det, der også er utrolig vigtigt at fastholde, det er, at antropologien er en analytisk videnskab. Det bevarer mig vel, det er også en empirisk videnskab, men det er jo ikke det. Vi skal bruge det til noget andet. Vi skal, vise, vi skal vise en analyse, fordi der er brug for den form for analyse, der kan fastholde mennesker og natur og samfund og materialitet og alt muligt i samme billede. Og det er der altså ikke ret mange, der kan. Det er den der multiplicitet, som er i antropologien, som er vores udfordring, men også vores fantastiske styrke. Og det skal vi. Det bliver der altså brug for fra nu af og resten af det her århundrede. Det er helt sikkert. Og vi skal bare blive bedre til at fortælle, hvad det er, vi gør, og hvad vi kan, for at overbevise dem om, at vi ikke bare sidder og boer os ned i et eller andet, Hul. Men vi kan se hele den der bevægelse, der også er med Anna ting og sådan det der, med alt det der unødige, de små liv derude, som bidrager til at opretholde et menneskeliv. Altså vende tilbage til det der, altså vikler os ud af det der antropocene, hvor det hele er tabshistorier, men altså også vise, hvor livet er altså i ly, og hvor historierne udspiller sig, og hvor meget der stadigvæk er af natur og processer, som ikke er menneskelige, og som hele tiden udfordrer mennesker, og som vi er nødt til at tænke med. Vi kan ikke blive ved med bare at tænke på os selv som en art, der nu er ved at destruere det hele, og derfor må vi enten sige fy, eller også så må beskrive det, mens det dør, vel? Altså vi skal skal tage fat om det, og faktisk bruge vores analyse til at stille en mere positiv vinkel på på samfundet til skue. Sige, nu skal I høre.
0: Det var mit næste spørgsmål.
1: Hvilke muligheder
0: for begrænsninger ser du? <laughs> øh, ja. Antifologien i fremtiden?
1: Det har jeg nærmest sagt, har jeg ikke. Men det stiller jo selvfølgelig også store krav, men hvorfor ikke? Altså, ja, heldigvis. Og det, vores øh, råmateriale er jo præcis de mennesker, som former den fremtid, ikke? Og det, der sker også en masse på mikrobiologisk niveau og genetisk og alt muligt andet, ikke? Men der er altså mennesker, der træffer valg hele tiden. Også om, hvad de vil studere. Altså derfor vi sidder vi lige i smørhullet.
0: Øhm, til sidst så vil jeg gerne øh, spørge dig til råds. Øh, hvad skal den næste generation af antropologer huske eller være opmærksomme på?
1: Ja, måske kan vi bare tage svaret på det her sidste spørgsmål. Ikke? Det der med, at mennesket er i centrum. Det er en del af det svar, ikke? Og at vi, at vi er opmærksom, skal være opmærksom på at levere en analyse, som på en eller anden måde rækker ud over præcis det, vi taler om, men som kan have et gennemslagskraft i andre større eller mindre. Altså, bevar mig vel, det er ikke hver analyse der skal være den eller sætte en ny dagsorden for dansk politik. Men den skal potentielt kunne røre med noget andet, end det, den handler om. Og det synes jeg, vi skal... Det kan vi godt lege lidt med, ikke? Det kunne vi godt lave nogle, et P.O.D. kursus om, eller vi kunne lave et eller andet, som, som gjorde, eller vi kunne tage det op i Antropologi, antropologiforeningen, eller et eller andet, som lige så stille begyndte at sprede rygtet om, at vi kan mere, end bare at vi er til stede og lave rapporter om det, vi har set og hørt. Det ved vi godt selv, ikke? Men vi skal blive bedre til også at formulere, hvad det er, vi kan, så vi også sætter vores egen bare lidt højere, sætter en lidt større ambition for os selv. Og der, der er det også enormt vigtigt, at man har et kollektiv på instituttet, som bakker op. Både altså, kollegialt bliver i lærergruppen, og i PUD-gruppen, og, og i forhold til studenter. De skal også lære at ture. Og de skal vilde selv. Det handler ikke om bare at få en eksamen. Det handler om selv at blive større, klogere, vis- Nej, visere. Det er et bedre ord. <laughs> ja. Og det tager sammen ikke så lang tid, før man ligesom finder sin egen rytme i det og at tænker, at det her det åbner mere, end det lukker. Ikke? Altså, man lukker ikke noget bag sig, hvis man tager et nyt sted hen, eller man fortsætter.
0: Du har her lyttet til et afsnit af Årgang 1948 i podcasten Stemmer i Dansk Antropologi, der er produceret af Antropologforeningen. Husk, at du kan finde andre interviews fra årgang 1948-serien på vores podcastkanal, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside, iTunes og Soundcloud. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen, så kan du blive det i dag ved at tilmelde dig foreningen på vores hjemmeside. Den finder du på www.antropologforeningen.dk, hvor du desuden kan holde dig opdateret på vores events, happy hours og øvrige aktiviteter. Du kan også finde og like vores Facebook-side eller blive en del af foreningens netværk gennem Twitter og LinkedIn. Mit navn er Katrine, og på vegne af Antropologforeningen vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med.